0: ¿Cómo estás? En este segmento vas a aprender algo sobre los 20 sellos solares del Solkin Maya. El Solkin consiste en una matriz de 260 unidades. El significado de la palabra Solkin tiene que ver con la cuenta de los días, siendo Sol la palabra de la cuenta y Kin la palabra del día. Así también cada persona con su fecha de nacimiento en el calendario gregoriano puede saber cuál kin le tocó de esta matriz de 260 kines. Por supuesto, este número es factor de los 20 sellos solares que vamos a ver en esta ocasión en este programa y los 13 tonos lunares que aportan un sentido femenino al tiempo, ya que, como vimos anteriormente en el calendario gregoriano, se expresan muchas cualidades masculinas del tiempo, solo aspectos solares eh, dejándose de lado las 13 lunas que aportan la armonía y el tempo de las manifestaciones en el espacio. Entonces, bueno, en esta primera entrega de estos cinco capítulos vamos a ver la primera armónica. Una armónica está compuesta por cuatro sellos solares que comienzan con la raza roja. ...es la raza iniciadora... ...su dirección es el este... ...y eh, es seguida por la raza blanca... ...que está en la dirección del norte... ...que tiene que ver con un poder refinador... ...de eso que se inició... ...luego es seguida por la raza azul... ...con la dirección en el oeste... ...y la cualidad de transformación... ...de ese refinamiento... ...y finalmente la raza amarilla... ...en la dirección del sur... ...que aporta la madurez... Eh, ...a esa transformación que, que vino del refinamiento... ...de la iniciación... ...entonces... Eh, es muy importante conectar cuando hablamos de los sellos solares con su color porque se nos va a estar indicando si nuestro kim por ejemplo el kim personal se trata de un kin iniciador, de un kin refinador, de un kim transformador o de un kim madurador entonces bueno, eh, comenzando la descripción en este caso tenemos el sello solar número 1 que es el dragón, el dragón rojo bueno, el dragón rojo y así como cada sello solar tienen un poder, una acción y una esencia Vamos a entonces describir el poder del dragón, es el poder del nacimiento Tiene que ver con eh, la generación, el poder generativo, el poder eh, femenino desde, desde lo maternal, desde la gestación, desde la protección, desde el amor eh, Desde la nutrición también Vemos ahí que la acción del dragón es nutrir y la esencia es el ser. Eh, cuando hablamos de lo que nutre, aquello que, que es vacío, lo que nutre, lo que, lo que le da eh, ánimo a las diferentes expresiones, aquello que hay dentro de, aquello que lo contiene todo. Eh, esa es la idea que representa el dragón desde el ser, desde lo que entendemos como el ser antes que todas las preguntas filosóficas, creo que la más eh, radical en este caso es eh, ¿qué somos? ¿No? porque tendemos a preguntarnos quiénes somos, pero eso ya es otro paso, porque estamos identificándonos antes de ser, y cuando en realidad nos estamos preguntando ¿qué somos? Eh, ya es una pregunta que te lleva a ¿qué es ser? justamente. Entonces, ahí se encuentra el dragón en todas esas... Eh, Descripciones. Las personas dragón suelen ser personas muy afines eh, al hogar, a la comodidad de, de la habitación, de un buen baño, de, de una cocina amplia y variada y colorida. Y, o al menos sus conductas que tengan que ver con esto: con cocinar, con nutrir, con, con alimentar, con, con mimarse, con con ponerse crema, con diferentes expresiones que tienen que ver con el cuidado genuino del cuerpo, con, con los mimos y con el amor que podemos dar como madres, ¿no? eh, Así que bueno, las sombras de este sello solar tienen que ver también con la preocupación, eh, es, son personas que suelen tener una preocupación excesiva por momentos, eh, desarrollan especies de trastornos, eh, los, los toques obsesivos compulsivos con esta cuestión de, eh, de los cuidados y de las protecciones y, y de esa madre que sufre porque se preocupa demasiado y que está en todos nosotros por supuesto, en todas nuestras experiencias entonces para prestarle atención a eso, eh, así que bueno pasamos al sello solar número 2 esta vez raza blanca, se trata del viento blanco el viento blanco tiene el poder del espíritu la acción de comunicar y la esencia del aliento eh, ¿qué tiene que ver el espíritu en este caso? en relación a lo que decíamos del ser y del dragón el espíritu representa eh, el viento ¿no? el viento representa el espíritu eh, quiere decir que el refinamiento del ser es el espíritu eh, si lo vemos como cuestiones jerárquicas aquello que dijimos bien aquello que es el ser lo contiene todo y todo es contenido por el ser ahora eh, cómo llegan aquellas cosas a unirse no? el ser nos cría y el viento nos junta dice el dicho y creo que tiene que ver con eso tiene una, una, un sentido del espíritu colectivo del de aliento aquel que está en cada uno de nosotros cuando a través de de la vibración de nuestras cuerdas vocales y de nuestra intención de, de emitir una palabra podemos eh, crear la palabra no crear es el aliento más la vibración de nuestra voz sin el aliento no podríamos expresar aquello que el espíritu tiene por, eh, por reproducir en la realidad entonces eh, hablando del espíritu es aquello que reúne a las almas, podemos verlo como el gran fuego que hay en esta dimensión que contiene todas esas chispitas que somos cada uno de nosotros, como decía Galeano y, y de esa manera eh, entendernos como parte de un gran fuego, parte de una gran llamarada eh, una llamarada que no se va a acabar porque pertenece al ser entonces eh, hablamos de la comunicación como la acción del viento la comunicación del viento tiene que ver con la coherencia de la palabra con pensar en la palabra como, como un gran poder como un gran don que, fue, que se nos fue dado a los seres humanos más con muchas limitaciones y con muchas veces contradicciones y contraindicaciones de, de su mal uso de su uso inconsciente las personas vientos suelen ser muy expresivas, comunicadoras eh, afanes de la música eh, de las distintas expresiones eh, de comunicación, ya sea en lo social como en lo individual ¿no? las cuestiones espirituales también todo lo que tenga que ver en la comunicación con el espíritu eh, la sombra de este sello solar tiene que ver con justamente lo contrario, la no comunicación, creer de que nosotros estamos aislados, de que seas quien seas la persona que esté de ese lado, eh, te identifiques como un, una persona individual, sintética, como, eh, como una uña postiza en la mano, ¿no? una cuestión de cuando nos entendemos como parte de ese gran espíritu, es donde nuestra comunicación puede fluir de una mejor manera. Y entender de que tus procesos oscuros son igual a los procesos oscuros de las demás personas. Entonces las personas viento que están oscuras se encierran mucho. No expresan su, sus experiencias, no expresan sus emociones. Eh, y muchas veces hasta creen que el problema lo tiene el otro. Justamente por eso. Porque no pueden verse reflejados en ese, en ese aspecto. Ahora bien, pasamos al sello solar número 3. Raza azul, en este caso. La noche azul. Es, eh, tiene el poder de la abundancia, la acción de soñar y la esencia de la intuición. Eh, y acá está muy bueno hablar de esto porque si dijimos que el fuego era el espíritu, las chispas son las almas. Esas chispas que hay como estrellas en el cielo, en esa gran oscuridad. Eh, así se conforma la creación y eso somos nosotros, representantes del ser a través del espíritu representantes del dragón a través del viento que eh, venimos a traer eh, cada uno un pedacito de ese fuego del espíritu y cada pedacito es fundamental para que, para que podamos eh, conectar con la abundancia justamente que es ese estado ese poder que tiene la noche las personas noches suelen ser personas in, muy introspectivas amantes de la noche, amantes de dormir 35 horas eh, tienen también eh, una cuestión de la organización, de, de la economía, del de, de dinero eh, que sorprende una, una claridad, una conexión con el poder de la abundancia desde, la, desde la perspectiva material o lo, lo que la representación más cercana que tenemos hoy en día de lo que es la abundancia que es el dinero, el acceso al dinero eh, en sombra son personas eh, que en esa oscuridad buscan eh, yacer permanentemente y, y, y al contrario, no, no salir en búsqueda de esos, eh, de esos elementos que pertenecen al inconsciente colectivo. ¿no? Cuando hablamos de la noche hablamos del inconsciente personal, entonces tiene que ver con cuestiones del alma, tiene que ver, son, son personas que vienen a trabajar... Eh, esta cuestión de, de los sueños, de las experiencias en otras existencias, de, de los karmas, ¿sí? de, de, de las enseñanzas. Aquellas almas que, que vienen de ese gran fuego y que vienen a expresarse y a buscarse en esa inmensidad, en esa gran oscuridad, en ese gran misterio. Entonces... El sello solar número 4 en este caso es la, serpiente, la semilla amarilla, eh, la semilla tiene el poder del florecimiento, la acción de atinar y la esencia de la conciencia. El poder del florecimiento es aquel que ocurre cuando justamente esa chispa, ese alma, encuentra conciencia en, en lo que hace, ¿no? encuentra conciencia en lo que es, encuentra conciencia en de dónde viene encuentra conciencia hacia dónde va, encuentra conciencia del momento presente, una semilla si lo vemos como un arquetipo eh, representa un potencial, un arquetipo, un potencial evolutivo eh, gigante y por eso le da eh, la maduración a esta primera armónica que comienza con el dragón, con el ser y que finaliza con la semilla que es la conciencia, eh, tiene su maduración a través del poder del florecimiento fíjense que no hay ninguna planta pidiendo eh, alguna retribución a sus flores eh, tenemos muchísimos arquetipos en aquellas representaciones de la naturaleza concretamente en las plantas y en las plantas con flores eh, que, que representan este arquetipo y que nos pueden dejar muchas enseñanzas una semilla por ejemplo para poder germinar tiene que estar en situaciones de oscuridad, de humedad, de bajas temperaturas. Eh, tiene que saber confiar en echar ese brote, en confiar en la tierra. Tiene que lograr buscar la luz en ese primer impulso. Luego tiene que empezar a soportar las inclemencias del tiempo, el viento, las tormentas, las plagas, los pájaros, los humanos. Y luego... Después de todo un proceso fisiológico interno, se produce un cambio morfológico en la cual la planta se prepara para producir su flor y luego dar su fruto que contiene más semillas y más creación. Entonces este arquetipo va muy profundo a dónde termina el camino del ser, dónde madura el camino del ser. Y es en la conciencia. No, no va a estar en ninguna iglesia, no va a estar en, ningún, eh, en ninguna representación espacial porque no se trata de algo espacial... Se trata de... Eh, el camino que, que... traza el ser a través del espíritu... A través de la alma... Y finalmente... A través de... Eh, una conciencia... Una esfera de conciencia... Que es esa semilla... Mientras más... puedas expandir tu esfera de conciencia... Más lejos va a llegar tu fruto... Y mejor calidad tendrá este... Entonces... Eh, también... Bueno... Estas personas tienen una descripción eh, fantástica porque tienen un gran potencial interior solo que les cuesta mucho y, y desconfían mucho de que puedan llegar a lograrlo eh, es una gran paradoja porque es un don que pocas personas tienen y que de repente tiene que venir alguien a decirte che, hace esto porque no estás confiando eh, y es una persona que entrega y da fertilidad a todas las personas que la rodean más también en sombra ocurre que no pueden adaptarse a esa tierra de la cual desconfían y creen que los problemas lo tienen los demás y que los limitantes son los demás. Entonces eh, es un mensaje para creer en las virtudes y para saber ser paciente con las virtudes de los demás, con las virtudes de las demás personas. Así que bueno, hasta acá llegó este primer capítulo de los primeros cuatro sellos solares. Seguimos con la segunda entrega.